0: 这里是两个人一些事，我是小溪，春晓的晓，希望的希。谢谢你的到来。我总是跟父母说，像我们这样的人是没有太多朋友的，因为一生都在迁徙，走一路丢一路，再好的关系也会在时间的长河里渐渐淡去。在我的记忆里，我们一直都在搬家。我出生在西北一个小小的县城，出生后没多久，父亲就当兵复员到了千里之外的山西太原。母亲是县城里的干部，和父亲度过了一段时间的双城生活后，放弃工作，跟随父亲来到了山西，把我留给了外婆。那一年，我两岁。外婆的老房子是方圆百里有名的画房，每次说起，外婆都带着自豪。门面上是原木镂空的吉祥图案，粘着着旧时的窗纸。中堂的门槛很高，外婆从来不让我们坐，一发现就会抬起枯瘦的手，轻轻拍在我们的屁股上。中堂正中挂着观音画像。旁边是长长的家谱。那时候，我和外婆住在一个小阁楼，阁楼中间放着一张不大的床，床面是旧时缝制的被子，上面还有大朵的牡丹刺绣，颜色艳丽。小阁楼是我眼里最神秘的地方，外婆总能从里面变出很多好吃的给我们，糖果、花生，还有苹果。只是，我时常会想念妈妈。可是想的越多，妈妈的面孔越模糊。直到四岁那年，妈妈接我到她身边，我第一次跨进了那个只有五十平米的房子。房子里有一个又长又黑的走廊，走廊尽头是一间小小的储藏室。妈妈腾出里面的杂物，安置了一张一米的小床。床之余只够一个成人转身，这张床成了我第二个安身之所。但是我很喜欢它，因为它被安置的很高，旁边有一个直梯，我可以从这里上下窜动。这个狭小的天地隐藏了我太多秘密，被藏起来的糖果，一封准备要离家出走的信。和偷偷买来的洋娃娃，而最让我开心的是，我可以被妈妈牵着手送到幼儿园，可以和父母坐在一张桌子上吃晚饭，还可以偶尔撒娇地问他们要一个心仪的玩具。可能是两年的分离，他们对我格外照顾，基本上是有求必应。我猜，他们是想要弥补两年里对我的不曾相见吧。九岁的时候，父母工作调动，我们搬进了新的小区。楼层很高，房子很大，小区环境也很好。最喜欢的是楼前面的幼儿园。我经常翻过栏杆，从里面高高的滑梯上滑下来，也会领着一群小女孩和另外一群小男孩打架。我终于有了一个宽敞明亮的房间。里面可以放下一张一米五的床，床面是妈妈用上好的棉絮打出来的被子，床单和被罩都是我喜欢的小熊图案。床头的灯温温柔柔的，闪着橘黄色的光。最幸福的事情应该是，妈妈过段时间会买来很多雪糕和冰激凌，冻在冰箱里，允许我隔天吃一个。我还记得每天早晨，妈妈给我做好早点，叫醒我。我吃早点的时候，她会给我温柔地梳头发，再扎上漂亮的蝴蝶结。晚饭后，三个人一起做游戏、看书。那时候没有手机，也很少看电视。我们在一起的每一分钟，都是真正的陪伴。偶尔也会回老家。那是四年的间隔，需要挤很长时间的火车，经常被滞留在中途，也有过被从窗户塞进车厢的经历。每次见到外婆，都会高兴地扑进她怀里，亲遍她的脸庞。她也会立刻从小阁楼里拿出好吃的，边塞给我边说：“快吃，都给你留着呢。”四年的一次见面，让分离变得异常难过。外婆总会站在房子的后院，一直看着我们离开。我边走边哭边回头，有时候忍不住，又会冲过去抱住外婆，哭得肝肠寸断。外婆一边哭，一边催促着我快走。就这样，一次次离开，一次次再跑回来，直到再也看不见她。我始终记得。外婆在暮色里远远遥望的模样，像一尊雕塑，站成我童年岁月里的永恒。那时候，我恨死了这样的离别。当有一天父母跟我商量，想不想回老家上学的时候，我不加思索地答应了。于是举家回迁。父亲总说：“叶落归根。”我想。他开始老了。那一年，我十四岁，刚回到母亲工作过的小县城，我突然就后悔了。我无法抑制的想念在山西的小区院子里一起疯过的小伙伴。离开后的很多夜晚，我都会梦到他们对我不理不睬，任凭我哭得有多难过，我害怕他们会忘了我。而事实上是，忘记这件事，只与时间有关。我们终于还是忘了彼此，不再有联系。父母进了行政机关，收入减少很多。我再也没有雪糕可以吃，也再没有要到一个喜欢的洋娃娃。没有房子，只能临时租房住，房间只有30平米大。两张床被一个衣柜隔开，就成了我们临时的住所。我清晰的记得，父亲满头大汗收拾行李的时候，自言自语说了一句：“难道回来错了？错了吗？”我也这样问自己。或许吧，不用一个小时就能转一圈的县城，两座高山夹着一条河的逼仄感。校园里所有人都讲着自己听不懂的方言，这一切都让我越来越沉默。唯一的期盼是假期，我可以回到外婆家，搂着她的脖子一起入睡，可以吃到她做的可口的饭菜。后来，父亲高兴地说，单位要修房子了，这变成了另外一件可以让我期盼的事情。房子修好了，父亲每次一回到家，我就问他，是不是拿到了新房钥匙。可是父亲总是摇摇头，说还没有。这样的对话持续了很久。突然有一天，我发现，我不再追问父亲这个问题了。或许一件事情失望了太多次，也会死心吧。甚至当父亲高兴地拿回那串被我期待了很久的钥匙时，我竟然只是淡淡地说了一句：“挺好的。”那一年，我十七岁。阳光富足的阳台和厚重的落地窗帘，是我对新房子最深刻的记忆。只是我没有在这个新房里住多久。十八岁那年，我离开了县城，去了省会。这一去，就没有再回来。这个被称作家乡的地方，注定成为了我途经的一站。毕业后，我又迁往了遥远的南方。工作几年，用父母和自己的积蓄买了属于自己的第一套房子。虽然房间不大，却依然舍得按照喜欢的样子装修。任性的买了一米八的大床。把小小的卧室塞得满满当当。父母依然想要从老家带来有新鲜被面的棉絮厚被，我笑着告诉他们，不需要了。我买了二合一桑蚕,蚕丝四季被，是罗莱的，动物蛋白纤维的蚕丝，手感细腻滑爽，摸起来很舒服，而且又透气又吸湿，味道也清新好闻。只是。我又步入了父母辈的生活模式。离家千里，每隔两年才能回去看望他们一次。稍微不同的是，高铁、飞机，更发达的交通工具，让两地的时间距离大大缩短，回家的路也不再漫长。父母的爱在聚少离多的日子里，变成了我的每一餐饭、每一个必需品，变成了我想要的每一个衣物。他们总是不厌其烦地问我需要什么，想吃什么。依然还是有离别，每次被父母送机的时候，看着他们逐渐苍老的脸庞，内心都一阵酸楚。他们站立的模样，让我想起了故事很久的外婆。人世，永久的轮回，从子女到父母，从离开到送别。我们都是在这一场又一场离别中，尝尽人间恩情。可是，我还要坚守那句“叶落归根”吗？我开始劝说父母卖掉家中的房子，到我身边定居。他们希望和我在一起，可是母亲总是舍不得他的房子。顶层的小花园是他和父亲设计的，精心打理了很多花花草草。还有干净的蔬菜。于是，我开始努力工作，希望为他们在我身边安家。我用加倍的付出，在自己的工作领域占据了一席之地，薪资也每年见涨。这个心愿终于在今年如愿以偿。房子选择在我所住的小区，为了和父母彼此有照应。新家装修好的时候。我买来罗莱二合一桑蚕丝四季被给父母，子母系列，一条夏被和一条春秋被，四季都可以用。母亲第一晚盖着他入睡时，我特意问他，舒服吗？母亲笑而不语。我想，家人团聚，总是这个人世间最美好的画面。无论曾几多奔波，几多艰辛。当他披上这层柔软入眠的时候，都会是幸福的吧。一路成长，一路迁徙，从西北到北方，再回到西北，再到南方，得到了很多，也失去了很多。那些曾经陪你走过一程的人，都在每一个特定空间里，成为了永久的记忆。总有些人的离开是难过的。还同时的玩伴，长大后的挚友。于是，我总是跟父母说：“像我们这样的人是没有太多朋友的，因为一生都在迁徙，走一路丢一路，再好的关系也会在时间的长河里渐渐淡去。”母亲却看着我说：“是啊，可是无论到哪里，我们都还在一起，不是吗？”对，无论到哪里，我们都还在一起，这该是时光给予我们的最大的恩赐。这里是两个人一些事，谢谢你的留守收听，我是小溪。今天的节目就给你分享到这里，晚安了。
1: 著请甲阮在，伊答应过袂错阮去的所在，到最后。